0: rahim asallu anfusina fala Muhammadan abduhu alhamdulillah rabbil kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan iman memberikan kita kenikmatan bisa untuk terus tawasau bil hak menghadiri majelis-majelis ta'lim mau bis sabar dan saling bersabar dan memberi motivasi untuk terus meningkatkan iman kita meningkatkan amal soleh kita meningkatkan kualitas belajar sabar dalam beriman beramal soleh dan juga dan yang kita pelajari adalah ilmu yang sangat mulia Allahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amaliah amaliyah kita sehari-harinya. al muslimin wal muslimat. E, pembahasan kita saat ini insyaallah adalah pembahasan terakhir yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang wudu. Apa? Hadis ke-16 insyaallah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia haram bukan dia anak haram bukan Bani Haram artinya suci ya bukan su- bukan haram anak haram ya eh? biasanya kalau manggil orang gak kenal itu ya benah ya, orang Arab kalau manggil orang apa ya benah halal ya benah. dari Bani Haram saya pernah datang dua kali ke tempatnya Bani Haram ya. ke tempatnya Bani Haram sudah jadi perumahan sudah jadi perumahannya orang Arab kemudian saya pernah ceramah di sana dua kali tentang Uh, tentang tentang sejarahnya Jabir Ibn Abdullahillah radhiyallahu pernah dengar Jabir menikah. Ya, antum pernah dengar Jabir menikah? Ketika sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ala tatazawwaju bikran Jabir tidaklah engkau menikah dengan perawan. Kau asik dengan dia, dia asik denganmu. Sama-sama ini jumlah sama perak. tidak ya Rasulullah. Dia memikirkan adik-adiknya yang masih kecil. Tapi ternyata ketika menikah dengan Janda, Janda itu tidak cocok dengan Jabir ibn Abdullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena dengan bukan guyonan ya bukan guyonan tapi untuk diambil ilmu bukan guyonan untuk diambil ilmu jangan kita mencela sahabat kata istri Jabir bin Abdullah Allah dia mengambil bajunya sambil diginikan maksudnya lebih kecil dari suaminya yang kemudian Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang wanita yang salehah bernama Suhailah ya kalau antum eh ya? Kemudian Abdullah Allah berikan seorang wanita yang salehah bernama Suhailah, bernama Suhailah. Ya, ketika itu kecerdasan dan kekuatan imannya Suhailah ada di kisah ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya 1000. Naam, sekitar 1000 kaum muslimin. 1000 kaum muslimin dia potongkan untuk suaminya dan Jabir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan kata suhailah Wahai Jabir Panggillah Rasulullah Dan satu uh, Maaf Jabir berkata Wahai Suhaillah Aku sudah manggil Rasulullah Satu dan dua sahabatnya Tapi beliau memanggil seluruh Pasukan Khandaq. Apa yang dikatakan Suhaillah Apakah yang memanggil Rasulullah Iya Kalau begitu jangan takut Keberkahan akan datang ke rumah kita Kekuatan imannya Suhaillah Isteri yang solehah, istrinya Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi Muhammad ketika itu, Wahai Jabir, jangan engkau ambil makananmu, jangan engkau bagikan. Jangan engkau taruh di piring, biarkan masih di wadahnya yang apa untuk masaknya itu. Ya. Kemudian dilakukan oleh Jabir bin Abdullah menunggu Rasulullah, kemudian Rasulullah yang membagikan makanan itu 1000 lebih pasukan Khandak semuanya makan sampai kenyang. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumā fi sifat hajji Nabi sallallahu alaihi wasallam Qal qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bada Allah adalah hadis tentang sifat haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mulailah dari yang Allah mulai ini hadisnya direwetkan oleh Al Imam An-Nasa'i dan juga direwetkan oleh Al Imam muslim yeah. bedanya riwayat muslim dengan nasai kalau riwayatnya nasai kata perintah fi'lul amr mulailah dengan yang dimulai oleh Allah tapi kalau di riwayatnya Imam Muslim nabdau bima bada Allah kita mulai dari yang Allah mulai pertanyaannya ini hadisnya Jabir bin Abdullah tentang hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kok sama Imam Ibnu Hajar rame di atas, yang di atas jangan rame, ya. Ah, kemudian, kenapa pertanyaannya ini hadis tentang haji, tapi kok sama al imam ibnu hajar al askolani dimasukkan bab sambungannya apa? Sambungannya apa Jadi hadis ini berkaitan tentang kalau orang habis tawaf Kemudian sholat dua rokaat di belakang makam Ibrahim Kemudian sa'i Sa'i itu dimulai dari sofa tidak boleh dari marwah Di atas sofa disunnahkan untuk membaca Inna sofa wal marwata min syairillah فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهُ JUGA ber- KEMUDIAN SETELAH ITU MEMBACA NABDAU BIMA BADA ALLAH NABDAU BIMA Bada Allah ya. Ini kan di sofa Jadi ketika tidak boleh Dari marwah dulu Harus dari sofa dulu Kalau dari marwah Maka dari marwah ke sofa itu tidak dianggap Tapi Apa hubungannya Hubungannya adalah Sebagaimana kalau misalnya Dari marwah dulu tidak dianggap Maka kalau wudu bukan dari muka dulu Juga tidak dianggap Ya Maksudnya adalah kalau wudhu itu wajib tertib ya, Kalau wudhu wajib tertib Cuman anak pernah sampaikan ke Antum Kalau Antum ke Mekah, ke Madinah Tidak usah mengingkari om, amalan orang-orang lain Karena fikihnya macam-macam ya, Kata Abu Hanifah tertib itu sunnah Tapi kalau kata imam-imam yang lain, kalau tidak tertib dari muka, tangan, kepala, kemudian kaki, maka tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang benar. Karena usul madhab, karena rumus madhabnya Imam Abu Hanifah, itu memang jauh sekali dari rumus madhabnya ulama-ulama yang lain. Rumusnya sudah jauh, makanya hasilnya kadang jauh-jauh. Kalau rumusnya Imam Syafi'i sama Imam Malik sama Imam Ahmad itu mirip-mirip sedikit mereka berbeda rumus ya. Tapi kalau sama Imam Abu Hanifah rumusnya jauh ya. Banyak perbedaan rumus dalam memahami dalil. Ya. Kemudian hadis yang ke-17 wa anhu maksudnya dari dia siapa dia itu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda adara alma ala mirfaqaihi akhrajahu adar qutni bi isnadin bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila wudu beliau itu memutarkan air di uh, siku-sikunya di kedua siku-sikunya ya hadis ini sanatnya dhaif tapi maknanya benar sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya disunnahkan untuk menyentuh anggota wudu ya meskipun kalau cuma di, apa e, diberikan air yang banyak itu apa e, sah ya tapi tetap disunnahkan untuk memegang kalau airnya sedikit maka hukumnya Wajib biar pasti nyampe Karena kalau airnya sedikit Tapi anggota tubuhnya tidak dipegang Ada kemungkinan tidak nyampe ya. Hadis ini do'if Tapi maknanya benar ya. Kenapa hadis ini do'if Karena ada seorang rawi bernama Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Uqail wahwa matruk apa, had- apa orang yang matruk itu? Kalau dia ber agama dengan baik kepada Allah tapi terkadang bohong sama kucing, sama kambing, sama anak kecil. Ini hadisnya matruk ya, ditinggal. Kalau kita kayaknya matruk semua. Hah? Siapa enggak pernah bohong sama anak kecil? Ya. Dan hadis ini juga didoifkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Tapi eh, oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in ya. Tapi Imam Ibn Hibban mengatakan bahwasanya Al-Qasim Ibn Muhammad adalah orang yang thikoh Tapi dalam ilmu hadis Dalam ilmu hadis Yang tahu, yang berkomentar Lebih diutamakan daripada yang tidak tahu Orang yang mencacatkan itu lebih diutamakan daripada yang mensuhihkan Dalam ilmu hadis seperti itu Kenapa? Kenapa? ada orang ulama ya baik ya tapi jadi ketika menilai seorang ahli hadis ada dua yang menilai ahli hadis sekarang ada Imam Ahmad sama Ibnu Hibban ya yang dinilai siapa Al-Qasim Ibn Muhammad ya. Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad tahu dia adalah perawi hadis bukan orang biasa tapi Ulama ahli hadis Meriwayatkan hadis Sekarang yang menilai juga dua ulama Imam Ahmad sama Imam Ibn Hibban Ibn Hibban Ditahu dia ini ulama Ahli hadis Tapi eh, oleh karenanya Kata Ibn Hibban dia Fiqoh Imam Ahmad tahu dia ulama ahli hadis Tapi Imam Ahmad mengatakan dia matruk, Tidak dipakai hadisnya Berarti Imam Ahmad tidak mengatakan ini Kecuali Imam Ahmad tahu Kalau Imam Muhammad Al-Qasim Punya kekurangan dalam kejujurannya Paham? ya Jadi kata ulama ahli hadis Yang menjarah Yang mengatakan negatif Itu lebih diterima Daripada yang mengatakan positif ya. Karena yang mengatakan negatif Seorang imam Dan dia tidak mungkin mengatakan imam lain negatif Kecuali dia tahu kalau imam itu punya kesalahan Paham ya? Nah hadis ini ada yang mensuhihkan ada yang mendoifkan Tapi kalau misalnya ada yang mendoifkan dan mensuhihkan Karena orangnya yang merawikan itu matruk atau apa ya Hadisnya ditinggalkan karena bohong atau karena apa Itu lebih diutamakan yang menegatifkan Dalam ilmu hadis Kalau jumlahnya sama Itu lebih diutamakan yang menegatifkan Nah ini jumlah yang menegatifkan lebih banyak Jadi lebih diutamakan bahwasanya hadis ini do'if Kemudian Hadis yang ke-18 Dari Abu Hurairah Raja anhu Qal Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La wudu'a liman Lam yadkurismallahi Ta'ala Dari sahabat Abu Hurairah Raja anhu Dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak sah wudu' Kalau tidak membaca Bismillah ya. Ada hadis sahih direwetkan oleh Imam Nasai Tawadda'u bi-bismillah Wudu'lah kalian dengan Membaca bismillah Perintah Tapi hadis ini isinya lain La Tidak sah wudu' Kalau tidak baca bismillah Hadisnya Imam Nasai Benar Tapi hadis ini Yang direwetkan oleh Ahmad Abu Dawud ibnu Majah dengan sanat yang do'if ya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini tapi beliau mengatakan mengomentari hadis ini do'if jadi terkadang ulama ya, menyebutkan hadis dan mengomentari setelahnya Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini tapi beliau mengatakan hadisnya do'if ya Dan asli dari hadis ini adalah Kepanjangannya hadis ini Ini hadisnya sekarang hanya bahas tentang wudhu Kenapa kok cuma bahas tentang wudhu Padahal hadisnya panjang aslinya Ada kepanjangannya Karena dalam hadis bulu gulmarom Itu tidak seperti dalam hadis Abu Dawud, Imam Ahmad, at tirmidzi Dalam bulu gulmarom Kalau bahas wudhu Maka wudhu saja yang dikeluarkan hadisnya Padahal hadis ini juga membahas tentang ada kelanjutannya salat yaitu kepanjangan hadis ini la salata liman la wudu 'alau tidak diterima salat kalau orang tidak wudu dan wala wudhu liman lam yadzkurismallahi dan tidak diterima wudu kalau tidak membaca bismillah ya. Nah. Kemudian yang ke-19 wa antalah ibn musrif an abihi an jaddhihi anhu qala raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal akhrajahu abu dawud bi isnadin dhaif Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab ibn Amr al-Hamdani Oleh Ka'ab ibn Amr al-Hamdani ya. Disebutkan dari Tolhah bin Masrif An-Abihi, An-Jaddihi ya. An-Jaddihi Jadi Yang meriwayatkan ini hadisnya siapa? Cucunya Dari bapaknya Dari kakeknya Kakeknya adalah Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, maka disebut An Abihi An jaddihi Ada juga hadis seperti ini diriwatkan oleh Amru ibn Shuaid An Abihi An Jaddhi. Ya. Arti hadisnya adalah Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kumur dan memasukkan air ke hidung. Yafsilu bainal nadmadati wal istinshaq eh, ketika kumur sendiri ketika memasukkan air ke hidung istinshaq itu Diri. ya yeah. hadis ini kata imam eh, ibnu hajar al askalani hadisnya dhaif dan kata al imam nawawi rahimahullah ittafaqa al muhadditsuna ala tad'ifihi bahwasanya ahli hadis sepakat Kalau ini hadisnya doaif, dikarenakan sahabat ini majhulul hal Apakah benar dia sahabat atau bukan? Itu tidak diketahui. Ya. Dikatakan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diketahui secara pasti. Ya. Disebut dengan majhul, tidak diketahui. Ya. Dan ibu Nukhayyina mengingkari bahwasanya sahabat eh uh, bukan bukan sahabat. Maaf. Eh uh, tabiinnya, tabiin yang bernama tabiinnya, ya, yang bernama Masrif. Bukan bukan Ka'ab Ibn Amr, bukan Ka'ab ibn Amr, tapi anaknya Ka'ab Ibn Amr yang tabiin, yang tabiin bernama Masrif, ya. Mas'rif ini majhuul hal tidak diketahui dan ibnu Ya'ina mengingkari tabiin satu ini karena tidak diketahui. Sekarang yang diketahui aja bisa doif lah. Kalau tidak diketahui, kok mau diriwayatkan hadisnya? Nah, ya. dan kalaulah hadis ini sahih, berarti memang benar. Yang lebih sunnah adalah apa Memisah antara mulut dan hidung Tapi kata Imam Nawawi apa? Ittafakal muhadithuna ala tad'ifihi ya. Dalam madhab Imam Syafi'i Yang sunnah adalah Menggabung antara mulut dan hidung Yang lebih disunnahkan Tapi dalam madhab Imam Syafi'i Ada sekitar enam pendapat Ya dan 2 dan enam pendapat itu semuanya dikuatkan oleh ulama Syafi'iyah. Tapi yang dipilih oleh Al-Imam nawawi rahimahullah adalah apa? dari bukan dari hadis ini. Bahkan kata Imam Nawawi hadis ini kata seluruh ulama ahli hadis adalah hadis yang doif. naam kemudian kata Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hamid ada hadis diriwetkan oleh al-imam al-bukhari dan hadis yang lainnya yang banyak menyebutkan bahwasanya Hai mengambil airnya itu satu kali jadi satu kali satu kali ngambil air untuk tiga kali kumur sama istinsyak ya dan diantara hadisnya diriwetkan oleh al-imam al-bukhari Salah sumaratin wahidah pernah praktek belum? Hah? Coba dipraktekkan. Eh. Satu kali ngambil untuk tiga kali kumur dan tiga kali istimshak. Berarti kumur sama istimshaknya tidak banyak, banyak. Eh. Kemudian ada hadis juga juga diriwetkan oleh Al Imamul Bukhari dan hadisnya juga sahih. bahwasanya kumur dan istinshak itu e, bersama-sama tapi 3 kali mengambil air. Hadisnya Anahu adkhala fil ina'i fa matmadha wastanshaqa wastathar 3 marrat min 3 ghurafatin min ma'. Naam. Intinya dari makna hadis barusan adalah Nabi sallallahu alaihi mengam madmadah dan istinsyak digabung tapi mengambil airnya 3 kali ya wa ali hadis yang ke-20 wa an ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma tammadmadah sallallahu alaihi wasallam wa istanthara thalathan yumadmidu wa yan wa yunthiru minal qabli alladhi ya'khudhu minhu alma' na'am Hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talib Radallahu anhu diriwayatkan oleh Al Imam An Nasa'i dan juga Al Imam Abu Dawud Rah- rahimahullah Abu Dawud atau Abu Daud Abu Dawud atau Abu Daud terkenalnya Abu Dawud ada juga riwayat mengatakan Abu Daud dan guru saya di Madinah Syekh Saleh Al Asiri Mengajari saya Sunan Abu Dawud, tapi beliau bilangnya Abu Daud. Ya. Sama kayak Imam Termedi, bisa Termedi, ada riwayat Tarmadi, ada riwayat Turmudi. Dan kata guru saya yang ngajar Tur, ya Sunan At-Termidi, yang paling betul adalah Turmudi, bukan Termedi. Ya. Kalau kita baca kadang di majalah apa, seringnya apa? Termedi. Ya. Naam isi hadis ini yaitu thummat matmada sallallahu alaihi wasallam. Kemudian <coughs> Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kumur dan juga istan thara, istan istin thar itu sama dengan istinshak memasukkan air ke hidung. Salah tiga kali. yumad midu minal ya alma ya. e, dari tangan yang satu hadis ini menunjukkan bahwasanya mulut dan hidung itu satu kali dibarengkan ya maksudnya dibarengkan hadis ini maksudnya barengan bukan kayak hadis yang dhaif tadi tapi e, yang artinya dipisah Kemudian hadis yang ke-21. Wan Abdullah bin anhu fi sifatil wudu. Hadis ini menunjukkan Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kumur dan istinsyak memasukkan air ke hidung itu menggunakan satu tangan, maksudnya berbarengan Kemudian yaf aludalika salasan melakukannya tiga kali. Melakukannya aludalika melakukannya tiga kali. Melakukannya tiga kali kata Syekh Abdul Qadir Syeikh Abdul punya dua makna. Apa melakukannya tiga kali ini? Makna yang pertama tiga kali kan Maksudnya sekali ngambil untuk tiga kali kumur. Tapi makna yang kedua adalah makna yang kedua adalah sekali ngambil untuk sekali kumur. Ya. Yeah. tapi makna yang lebih kuat wallahu aalam adalah sekali mengambil untuk satu kali kumur naam. Cuman ngambilnya berarti bukan banyak-banyak, ya. Ngambil full sampai berjatuhan sedangkan Nabi Muhammad ketika wudu hanya dengan satu mud. Hanya dengan satu mud. Kemudian saya baca lagi banyak ulama ya mengatakan tidak boleh kurang dari satu mud. Ya. Saya sampaikan pekan lalu ya. Bahwasanya kata Syekh Khalid Al Musleh Beliau ulama di Unaizah Menantunya Syekh Usaimin Menantunya Syekh Usaimin Pernah datang ke Indonesia Kata Syekh Khalid Al Musleh Menandakan dari hadis ini Tidak ada takaran paling sedikit ya. Tapi kata Imam Syafi'i Dan juga banyak ulama lain termasuk Syekh Abdul Qadir, Syekh Batul Hamad tidak boleh kurang dari satu mud ya. kenapa? karena hadis yang dua 3 mud itu hanya sendiri sedangkan hadis yang mengatakan hanya satu mud bahkan ada hadis Nabi Muhammad yang suheh jangan wuduk kurang dari satu mud ya. kata para ulama berarti tidak boleh wuduk kurang dari satu mud eh karena kalau kurang dari itu satu mud sudah sedikit kalau kurang dari itu ditakutkan tidak membasahi seluruhnya kemudian ada pembahasan hadis yang antum sempat bingung pekan lalu itu hadis tentang uh, membahas ada dua hadis diriwayatkan Imam Bayhaki sama Imam Muslim eh. hadisnya Imam Bayhaki ngambil air untuk Telinga, hadisnya imam muslim Ngambil air untuk rambut ya. Ada satu pembahasan Yang lupa saya sampaikan Mungkin dari itu antum bingung ya. Apa bedanya Hadisnya imam bayhakis sama imam muslim Yaitu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Faksilu wujuhakum wa ila Ilal marafiki Wamsahu birusikum Mandikan mukamu Mandikan Tangan kalian tapi basuhi dengan sedikit air rambut kalian. Karena pertama eksilu eksilu, tapi ketika rambut imsahu. Sedangkan kalau untuk mashoras untuk membasuh rambut ya kan sama aja, ngambil air dicipratkan atau habis ngambil, apa mencuci tangan kan masih ada basah. Kalau cuma sekedar basah sedikit untuk rambut sudah sah. Nah. Hadisnya Imam Muslim mengatakan yang lebih sahih itu adalah apa? Hah? Maksudnya hadis maksudnya hadis Imam Muslim untuk rambut tidak boleh make bekasnya tangan. Tapi harus ngambil air baru. Kalau hadisnya Imam Baihaqi isinya apa? Untuk telinga tidak boleh ngambil bekas nyambut, harus make air baru. Ya. Yeah. Hadisnya ini sama-sama berbicara tentang Mana yang harus apa, Mana yang harus ngambil air baru Mana yang boleh tidak ngambil air baru Hadisnya Imam Muslim berbicara apa? Untuk rambut harus ngambil air baru Tapi untuk telinga tidak harus ngambil air baru Kalau hadisnya Imam Bayhaki isinya apa? Untuk rambut ngambil air baru untuk telinga juga harus ngambil air baru ya. yang dimaksud adalah satu hukum yang sama uh, satu pembahasan yang sama tapi dengan hukum yang beda telinga itu dibasuh dengan air baru atau tidak ya. mana yang sohih jamaah Hah? <laughs> mana yang sahih? Ya, antum suka dengan ahlul hadith Suka dengan ahli hadith atau dengan ahli fikih. Ahli hadith mengatakan hadisnya imam Muslim lebih sohieh dari dari hadisnya imam bayi haki. Berarti maksudnya untuk rambut ngambil air baru, untuk telinga tidak perlu ngambil air baru. Ya, wallahu a'lam. Naam. Dari hadis yang terakhir ini Kata Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamdi Bahwasanya hukum Untuk berkumur dan istinsyak Satu kali mengambil air Untuk tiga kali berkumur dan istinsyak Itu hukumnya Ada sunnahnya Dan bukan perbuatan makruh eh, Bukan perbuatan makruh Coba antum Nanti dipraktekkan Ya eh, dicoba dipraktekkan satu kali ngambil air untuk tiga kali kumur ya. maksudnya biar ilmunya ndak hilang ya, habis belajar ini kalau dipraktekkan ilmunya ndak hilang ya, meskipun mungkin antum ngambilnya pakai gelas biasanya ya terus ah, mubadir ada ya cuman ilmunya dipraktekkan biar ndak hilang ya. kemudian yang ke dua puluh dua Hadis yang diriwetkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Siapa Anas? Pembantu Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, bukan budak ya, bukan budak. Tapi ibunya menghibahkan anaknya untuk menjadi pembantu Rasulullah. Dan Anas bin Malik sampai dewasa juga menghibahkan dirinya untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, aku tidak pernah berbuat salah. aku tidak aku pernah berbuat yang kurang pas tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyalahkanku selama berapa tahun Nabi Muhammad di Madinah 10 tahun ya mungkin sekitar yakni kurang dari 10 tahun Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu adzan Baik kita adzan dulu مبارک اللہ Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang eh uh, setelah berwudu tumitnya tidak kena air Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya irj fa'ahsin wudu'ak kembalilah ke tempat wudu' dan perbaiki wudhumu dan perbaiki wudukmu. Ya. Hadis ini diriwetkan oleh Abu Dawud dari berbagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya yang lebih panjang adalah annannabiy sallallahu alaihi dirham lam fa alaihi wasallam Yaitu arti dari hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam melihat seseorang sholat baru saja wudhu kemudian salat kakinya basah tapi tumitnya tidak basah ya seperti bentuknya dirham tidak tahu ya bentuknya dirham seberapa lupa berapa diameternya nih yakni kurang lebih bentuknya uang uang logam ya maka kata Nabi Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam Ulangilah wudhumu dan ulangi salatmu. Ya. Sholat Salat kalau tidak sah juga diulangi, ya. Salat kalau tidak sah juga diulangi. Kemudian tentang hadis ini ditanya Imam Ahmad, apakah hadis ini sahih? Kata Imam Ahmad, derajatnya Jayyid itu diterima. intinya hadis itu ada makbul, ada merdud ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak hadis yang makbul diterima itu ada suhih, ada hasan, ada jayid, ya ada doif, tapi kalau ada penguat-penguatnya ya. dengan syarat doifnya tidak terlalu doif bukan direwetkan oleh rawi yang disebut dengan kezab atau dajjal ya. naam Dari hadis ini Kita pahami Bahwasannya ketika wuduknya Tidak sah Maka ah, Solatnya tidak sah ya. Kemudian bagaimana ngulangi wuduknya Dari awal saja Atau cuman kakinya saja Ya Bisa dipahami berarti Dua-duanya Tapi yang lebih tepat Kalau misalnya sudah selesai wudhu ada yang kurang maka diulangi wudhunya Tapi kalau tengah-tengah wudhu ada yang kurang lagi mencuci kaki Lihat di siku-siku ternyata belum basah Maka tidak usah diulangi dari kumur tapi diulangi dari tangan ya. Kalau di, ada wudhu yang kurang Sedang wudhu lihat ada yang kurang maka kembali ke yang kurang Tapi kalau sudah wuduk ada yang kurang maka mengulangi wuduknya. Dan kalau setelah wuduk dia dengan yakin atau dengan zon 51-99% ah, dia mengira ada yang kurang maka wuduk lagi. Tapi kalau syak tidak ada bukti mana yang kurang maka tidak perlu wuduk lagi. ya yeah. Karena apa tidak perlu duduk lagi kalau ragu-ragunya 50%? Atau hanya was-was, tidak ada bukti, mana semuanya basah? Kenapa tidak perlu? Hah? Karena kita tidak beramal dengan yang ragu, ragu 50% itu. Dan sudah ada keyakinan basah semuanya. Hah? Maka keyakinan sudah basah semua ini tidak bisa dibatalkan dengan keraguan 50%. tapi dari mana mengetahui 51% ingat ya lebih condong kenapa ingat atau ada buktinya ya Naam Kemudian uh, hadis yang ke-23 hadis yang diriwayatkan pula oleh al-Imam uh, oleh sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kana Rasulullah sallallahu yata wasallam yatawaddau bil mad wa yaqtasilu bis sa'ila khamsati amdad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dengan satu mad dan mandi dengan satu sa' so'. satu sa' so itu berarti 4 kali tangan ini ya wa yaqtasilu bis sa' ila khamsati amdad atau sampai 5 atau sampai 5 satu so, satu soak itu berapa empat empat mud. ya dari hadis ini diriwetkan bukhari muslim bahwasanya nabi kalau wudhu dengan satu mud kalau mandi dengan satu sok satu sok itu empat mud atau nabi juga mandi sampai lima mud ya kemudian berarti dari hadis ini kita pahami bahwasanya Kebanyakan hadis bahwasanya Wudu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu mud mandinya itu empat mud atau lima mud ya empat sampai lima mud kemudian hadis yang ke dua puluh hadis yang terakhir menjelaskan e, tentang doa setelah Wudu Adapun doa setelah wudu' yang diriwayatkan oleh al-imamu muslim adalah membaca apa? Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Barang siapa membaca doa ini setelah wudu' Maka kata Nabi Muhammad Illa futsihat lahu abuabul jannat al-thamaniyah min ayyi hasya Dibukakan baginya delapan pintu surga Silahkan masuk pilih yang mana. Dan ada tambahan hadis dari Al-Imam at tirmidhi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikanlah aku orang yang suka bertobat dan suka untuk bersuci. Hadis ini kata sebagian ulama derajatnya dhaif, kata sebagian ulama yang lain derajatnya di terima ya tapi kalau doa dhaif itu boleh di boleh amalkan doa yang dhaif itu boleh amalkan menurut jumhurul ulama tapi kalau kata ahli hadis kata ulama ahli fikih doa dhaif boleh diamalkan ya tapi kalau kata ahli sebagian ahli hadis Doa-doaif diamalkan bid'ah. Dan saya pernah bertanya langsung kepada Syekh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr tentang doa-doa ketika Umroh dan Haji. Ya, beliau itu doktor fikih tapi ahli hadis. Ya, doktor fikih tapi ahli hadis. Dan sedikit sekali ulama sekarang itu. yang memahami hadis sampai keseluk beluknya seperti Sheikh Abdul Muhsin beliau itu hafal ribuan rawi hadis kayak hafal Al-Fatihah saya tanya langsung ke beliau ketika ngajar di kelas Sheikh apa hukumnya doa-doa yang doif atau doa-doanya para sahabat ketika kalau kita amalkan ketika lagi tawaf, sa'i di di'mina kata beliau bid'ah la yusra' tidak disyariatkan. Ya. Ini pendapatnya Ahlul hadis. Ya. Makanya ketika antum dengar ada yang mengatakan doa ketika buka puasa misalnya, saya pernah nyampaikan khutbah jumat di sini. Allahumma raka wa bika aman tu. Ya, Hadisnya doaif, tapi kata ahli fikih apa? Amalkan. Kata ahli hadis jangan diamalkan. Ya. kemudian ada juga hadis-hadis menjelaskan tentang doa ketika wudhu, ketika wajah ada doanya ketika tangan ada doanya ini semua hadis-hadisnya doifnya lebih doif daripada hadis yang Allahumma ja'alli minatawwabin waja'alli minal ini hadisnya doif ada yang mendoifkan, ada yang menerima, Ya, tapi kalau hadis yang anggota wudhu itu ada doanya, itu semua ulama mendoifkan dan doifnya parah ya. maka tidak ada sunnahnya wallahu a'lam bisawab maka nasihat saya jamaah sekalian kita Alhamdulillah sudah belajar fikih tata cara budu maka kita amalkan yang paling kita yakini itu benar ya Dan tidak menyalahkan orang lain yang memang sudah ada imam dan hadisnya yang berbicara seperti itu. Kemudian ketahuilah Dalam fikih itu ada namanya kot'iyah, dhaniyah, sama syak. Kita beramal itu fikih, kita beramal itu fikih ya ada kot'iyah. Kot'iyah itu yakin 100% ini benar selainnya salah. Itu kalau sudah ulama ijma. 100% ini yang benar lainnya pasti salah kenapa kita sholat duhur 100% itu wajib yang mengatakan tidak wajib itu salah bahkan kata ulama' kafir sepakat ulama' bilang kafir kenapa kita sholat duhur yakin 100% ya. tapi kenapa kita kalau wudhu ada ya? yang mereka yang wudhunya ngambil air baru untuk telinga ada yang tidak ngambil air baru untuk telinga yang ngambil atau tidak ngambil kenapa mengamalkan karena don 51-90% itu yang benar ya. ada juga yang syak syak itu 50% maka ulama kalau tidak tahu mana yang lebih benar antara yang benar mereka mengatakan la adri tidak tahu ya. kemudian maka hendaklah kita kalau wudhu itu jangan mubadir ada amalan ibadah tapi orang dosa ya Wudu tapi bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Airnya cor mubadir. Ya, mubadir hukumnya haram bukan makruh. Mubadir hukumnya apa? Haram bukan makruh. Ya. maka janganlah kita mubadir ketika wudu Ambil air di gayung. Eh, ya. setengah gayung seperempat gayung cukup. Ya. lihat di masjid Nabawi masjidil Haram. Orang-orang itu kalau misalnya duduk, duduk, ya, antum bisa di rumah antum ambil tempat duduk di kamar mandi atau di luar kamar mandi, ya, Wudunya cukup dengan seperempat gayung, maksimal setengah gayung, nggak usah sampai bergayung-gayung, ya, ha? sama juga ketika mandi, jangan sampai mubathir. Dan Allah katakan bahwasanya orang yang mubadir adalah saudaranya syaitan, bukan saudaranya Muhammad SAW. Nah, pertanyaan. Bagaimana hukumnya meroja'ah hafalan Al-Quran sambil tiduran dan tidak memakai baju ustadz? Kata Al-Imam nawawi adabnya orang membaca Al-Qur'an menghadap kiblat, mengangkat Al-Qur'an. Kemudian dalam keadaan wudu. Ya, itu adabnya. Berarti kalau adab itu sunnah. Ya. Membaca Al-Qur'an dalam keadaan wudu hukumnya sunnah. Tapi kalau megang dalamnya Al Qur'an dalam keadaan wudhu, kata Imam Nawawi hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau tidak megang dalamnya atau seperti ini ada Al Qur'an kemudian dibaca mem- dengan wudhu hukumnya sunnah. Adapun dengan baju, ya, memakai baju itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Ya. Maka ketika seorang hamba Allah membaca Al-Qur'an tapi pahanya kelihatan, ya. Maka itu tidak boleh, tidak boleh. Naam. Tapi kalau misalnya kelihatan dadanya, ya. Maka itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Sama juga dengan Hah? perempuan tidak pakai kerudung tidak dosa ya tidak dosa baca Quran pakai baju singlet tidak dosa tapi kurang beradab ya kurang beradab auratnya perempuan itu mana bagi mahramnya bagi mahram bagi mahramnya Aurat perempuan kata jumhurul ulama adalah sama seperti aurat laki-laki Maka dadanya boleh dilihat oleh saudaranya oleh keponakannya Tapi maksudnya para ulama Aurat perempuan bagi mahramnya adalah dari pusar sampai lutut Itu terkadang wanita ada keadaan mereka harus menyusui anaknya Seperti itu ya Maksudnya seperti itu Dan di hadapan mahram Bukan seperti orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Allah Di depan rumah ada tetangga ya menyusui anaknya Hada haram ha? Di kereta menyusui anaknya Kelihatan wah, Ini jelas haram ya Tapi kalau di rumah Di depan saudaranya Adiknya, kakaknya ha? Maka ini bukan haram Wallahu a'lam bis Ada pertanyaan lain Baik, <tayip>, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Membasuh sepatu ketika wuduk prosok membasuh sepatu iya oh, <tuh>